0: Dariusz Wieczorkowski przed mikrofonem. Dzień dobry w ten mroźny i mocno zakorkowany wtorkowy poranek. W studiu pan Kamil Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
0: Tylko dodam, że kandydat do Senatu zwał brzycha. To przypadek, że taśmy, których bohaterem był przewodniczący Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann miały premierę na tydzień przed wyborami?
1: E, czy to przypadek? E, myślę, że wszyscy wiedzą jak wygląda struktura, hierarchia i funkcjonowanie tej organizacji, której no, nieszczęsnym obrazem jest pan Sławomir Neumann. Spotykam się z ludźmi na ulicach i wyborcy Platformy Obywatelskiej są oszukani, są zniesmaczeni. Dla mnie to jest nic nowego, natomiast przykre jest to, że władze, no, wydawać by się, można było najpoważniejszej partii opozycyjnej. Traktują swoich wyborców, no tak jak powiedział pan Sławomir Neumann.
0: Powinna być zgoda na takie wrzutki? Już pytam tak globalnie, bo to każdego z was polityków może dotknąć w pewnym momencie.
1: Dopóki politycy będą siebie nawzajem szanować, dopóki będziemy traktować tą naszą pracę, to nasze funkcjonowanie w polityce jako służba publiczna, Dopóki zwracać będziemy się do siebie z szacunkiem, a już na pewno do członków naszych organizacji i do wyborców, nie powinno mieć czegoś takiego miejsca. Natomiast no, to jest przykry obraz konającej Platformy Obywatelskiej.
0: A ma pan takie poczucie, że się szanujecie
1: jako politycy? Wydaje mi się, że... To o czym mówimy to jest mniejszość, to jest mniejszy ułamek. Na co dzień spotykamy się również z przeciwnikami z obozów, mówię przeciwnikami w rozumieniu politycznym, natomiast szanujemy się, rozmawiamy ze sobą, to jest tak, że może stroszymy pióra wączas, gdy jest kampania wyborcza, natomiast jest naprawdę wiele ludzi, znacząco odmiennych poglądach niż moje, z którymi się lubię, znam, szanuję, spotykamy się.
0: Spodziewa się pan, że na tej ostatniej prostej wybuchnie jeszcze jakaś afera?
1: Mam nadzieję, że afer nie będzie. Mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby przekonywać mieszkańców, naszych wyborców do tych naszych pomysłów, do tych naszych zapewnień albo pokazywać to, co już zostało zrealizowane z sukcesem, a tego Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo, bardzo dużo na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska.
0: Sporo w tej kampanii poświęcono służbie zdrowia. Rzeczpospolita zapytała Polaków, która formacja jest zdolna ich zdaniem skutecznie zreformować państwową opiekę zdrowotną. Co trzeci badany uważa, że tu cytat, nie widzą takiej partii na polskiej scenie politycznej. Jaką receptę na uzdrowienie służby zdrowia ma w takim razie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Bo tak naprawdę nigdy nie było tak diametralnie. Naturalnego wzrostu nakładów na służbę zdrowia jak teraz. To jest początek tej wielkiej inwestycji. To jest wzrost o 4 miliardy. Próbujemy dojść do poziomu 6% PKB nakładów na służbę zdrowia. My już powiedzieliśmy, że nie 2025, a 2024 w nowej zapowiedzi, tej, którą zrealizujemy w 100 najbliższych dni po wyborach, będzie ten pakiet kontrolny bezpłatnych badań. Wiemy, jak funkcjonują szpitale, od tych najmniejszych gminnych, przez powiatowe, przez te, które są w sterach urzędów marszałkowskich, My dzisiaj mamy sytuację taką, w której poprzez naszą wiarygodność dajemy gwarancję, że poziom obsługi na poziomach SOR-ów, na poziomach tej podstawowej opieki zdrowotnej, poprawi się znacząco. My to mamy policzone. Dzisiaj chociażby... Ale przez cztery takim... lata się nie udało. Panie redaktorze, udało się naprawdę bardzo wiele. My dzisiaj mamy sytuację taką, w której wiemy ile łóżek w Zakładzie Opieki leczniczej na poziomie powiatu świdnickiego, mówię o, 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 o moim okręgu, brakuje. Wiemy jak jest, jak funkcjonuje szpital Wałbrzyski, który jest jedyny, jakie zadania ma, że zdarza się, że obsług Pacjentów spoza jego, jakby zasięgu merytorycznego, terytorialnego. Te rzeczy wymagają uporządkowania. Z wojewodą Pawłem podjęliśmy się ciężkiego zadania koordynacji. Jakby pogotowia ratunkowego, ostatnio dwie karetki dla Wałbrzycha, dla Świdnicy. W tym układzie to jest coś, co jest wymierne, co jest już zrobione i to jest początek trudnej drogi. Służba zdrowia to jest bardzo trudny element naszej rzeczywistości, bardzo potrzebny który niezwłocznie wymaga stabilnej, stabilnego funkcjonowania na poziomie rządowym.
0: To prawda, mówi się, że aby chorować trzeba mieć naprawdę dobre zdrowie. Raz jeszcze sięgnę po Rzeczpospolitą, bo zdaniem gazety flagowy program Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500+, w coraz mniejszym stopniu poprawia sytuację rodzin. Tutaj gazeta podaje, że wy jako rząd tych przyczyn nie analizujecie. Rzeczpospolita informuje, że w ubiegłym roku zaczęły się wyczerpywać pozytywne skutki programu 500+. I ma na myśli tutaj to, że dzieci urodziło się mniej, a poziom skrajnego ubóstwa wzrósł. Dlaczego?
1: Nie widziałem tych danych, panie redaktorze, natomiast powiem, że nie ma drugiego w historii Polski programu takiego jak 500+, który by w tak znaczącym sposób zminimalizował wykluczenie społeczne, który by w tak znaczący sposób pobudził popyt konsumpcyjny, który w tak znaczący sposób oddziaływałby pozytywnie na rodziny z dziećmi. Sam jestem ojcem trójki dzieci. Jeszcze raz powtórzę, spotykamy się z wieloma ludźmi, Naprawdę głosów, które są krytyczne w stosunku do tego programu jest bardzo, bardzo znikoma ilość. To jest bardzo pozytywny
0: program solidarnościowy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński zapowiedział na początku tygodnia, że w przypadku wygranej w ciągu pierwszych 100 dni zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dotyczące m.in. małego ZUS-u, 13 i 14 emerytury i pakietu kontrolnych badań. Ile to będzie kosztowało? Trzeba powiedzieć, widzi pan, tu mamy dwie różne optyki. Z
1: jednej strony można zapytać, ile to będzie kosztowało, a z drugiej strony ja zapytam, czy warto to zrobić. Tak, warto zapewnić ja najpierw zapytam, ile
0: to będzie kosztowało, a potem, czy warto to zrobić.
1: A ja bym wolał powiedzieć, czy warto to zrobić i będę stał na tym stanowisku, że warto to zrobić niezależnie od kosztów. Te 500 mały ZUS dla firm, te 500 zł dla tych, którzy nie zarabiają więcej w, w układzie przychodowym niż 10 tysięcy złotych, trzynasta emerytura, czternasta emerytura, to jest to, co się e, przedsiębiorcom emerytom należy. Ten pakiet kontrolnych badań, czy program budowy obwodnic. Mało tego, my to już na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska zrobiliśmy. Po decyzji pana premiera i yy, obwieszczeniu tego przez pana ministra Dworczyka o drodze S8, S5, my już program realizujemy. My nie czekamy, nie zastanawiamy się dzisiaj nad tym, yy, jakie skutki będzie to miało za 10 lat, bo my dzisiaj mamy to policzone, że zmieniając krajobraz tak naprawdę logistyczny, społeczno-gospodarczy poprzez uruchomienie tych dwóch ważnych arterii dla południa Dolnego Śląska, my wiemy, że tych firm będzie więcej, my wiemy, że turystów będzie więcej, bo dojadą do tych części, które nierzadko są zapominane albo są trudno
0: dostępne. Pełna zgoda, ale czy wystarczy nam na to wszystko Pieniędzy. Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie jednak, prędzej czy później, będzie trochę wolniej gospodarka rosła, no i wtedy możemy mieć problem. Panie redaktorze, jakbym próbował odbić pytanie, to bym zapytał jaki mamy w tym
1: roku budżet, a ten budżet w tym roku jest zrównoważony. Co to oznacza? To oznacza, że po czterech latach rządów Prawo i Sprawiedliwość bilans wydatków jest równoważny z bilansem kosztów, a to oznacza, że odpowiedzialnie rządzimy. Nie obiecujemy, tylko liczymy, podsumowujemy, planujemy i realizujemy. To dlatego pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, że 100 dni po wygranych wyborach nam wystarczy, aby te kolejne zapewnienia zrealizować. To, to który to... z
0: tych pięciu punktów podoba się panu najbardziej? Który jest panu najbliższy?
1: Powiem panu w ten sposób, że w trosce o naszych seniorów ta 13 i 14 emerytura jest takim naszym długiem, wobec tych osób, którzy już lata wypracowali. Sam byłem przedsiębiorcą przez lata, więc troska o małe mikro i średnie przedsiębiorstwa dla mnie też jest kluczowym elementem. Z punktu widzenia regionu, w którym żyję południa Dolnego Śląska, kluczowe są obwodnice, kluczowe są drogi, kluczowa jest infrastruktura drogowa, jak i Kolejowa. To pozwoli południu Dolnego Śląska odżyć. Naprawdę, pan, to jest gdzie już te
0: obwodnice powstaną?
1: Dzisiaj mamy sytuację taką, w której my w programie dla Południa Dolnego Śląska, zapewniliśmy naszych wyborców, że trzy z tych obwodnic powstaną u nas na południu. Myślę że, z najp... Myślę, że jednym z najbardziej prawdopodobnych miejsc jest Dzierżoniów, natomiast kwestia tych dwóch dróg ekspresowych tak naprawdę rozwiązuje nam temat obwodnicy
0: Świdnicy. To zatrzymajmy się tu na chwilę, bo faktycznie pan minister Michał Dworczyk kilka dni temu zapowiedział budowę tych nowych dróg ekspresowych, o których pan mówi. Jedna trasa połączy Wrocław z Kłodzkiem, druga pobiegnie z Wrocławia przez Sobótkę i Świdnicę, by włączyć się do drogi trzy koło Bolkowa. Kiedy kierowcy pojadą tymi drogami?
1: Według tych informacji, które przekazaliśmy mieszkańcom na konferencji prasowej z panem ministrem Dworczykiem, okres sześcioletni jest bardzo... Możliwym okresem,
0: czyli 2025 rok.
1: Chcemy rozpocząć już w przyszłym roku prace związane z tym tak zwanym stesiem, studium ekonomicznym i środowiskowym, ze studium korytarzowym i konsultacje społeczne w tym zakresie. To wielkie wyzwanie, kosztujące w przypadku jednej i drugiej drogi
0: łącznie 2 miliardy złotych. Drogi się na pewno przydadzą nawet w kontekście inwestycji w wołbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo ona przeznaczy 120 milionów złotych na budowę hal przemysłowych, które to z kolei powstaną w sześciu lokalizacjach zarządzanych przez tę strefę. No to jest największa w historii strefy inwestycja własna na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie, w Wielkopolsce. Cieszy się pan? Cieszę się. Odpowiadam w strefie
1: ekonomicznej za finanse i to jakby no... To taka wielka duma, gdzie w ciągu dwóch dekad strefa na inwestycje własne poniosła nakładów w wysokości, zakładam, 280 milionów złotych, a my mówimy, że do 2022 wydamy 120 milionów złotych na budowę sześciu hal. Na Dolnym Śląsku będzie to Jaworzyna, Ząbkowice i Wałbrzych. Nowoczesne hale przygotowane pod wymagania przedsiębiorców, które są... no Kluczowym jakby też takim elementem, kluczową zachętą do tego, by lokować w tych miastach swój kapitał. To
0: pomoże w walce z bezrobociem w regionie?
1: Pomoże w walce z bezrobociem w regionie i pozwoli samorządom na kanwie tej ułamkowej części podatku dochodowego też zaspokajać potrzeby mieszkańców.
0: A firmy działające w strefie znajdą za 4 lata pieniądze na tę minimalną pensję krajową w wysokości 4000 złotych brutto?
1: Dostałem już kiedyś to pytanie i odpowiedziałem na nie w ten sposób, tak jak odpowiem teraz. Pracownicy strefy, o których się tak bardzo troszczymy, których jest bardzo dużo, którzy pracują na, w ciężkich warunkach na liniach produkcyjnych, dostaną 4000 złotych pensji i z tego jesteśmy dumni.
0: Prawa i Sprawiedliwość zdobędzie samodzielną większość?
1: E, zakładam, że zdobędziemy samodzielną większość.
0: Jeśli nie, to z kim pan widzi ewentualną możliwość współpracy?
1: Zakładam, że zdobędziemy samodzielną większość. Panie redaktorze, musimy w to wierzyć gorąco. To jest dobry czas dla Polski. Jedziemy dalej.
0: Powiedział pan Kamil Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z Wołbrzycha. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Prosząc o głos mieszkańców Dolnego Śląska. Dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.